0: Que vous allez entendre est une rediffusion.
1: Je propose à l'ensemble des choristes qui ont travaillé sur ce projet, ainsi qu'à l'ensemble des techniciens, à se mettre en place. On va remplir le lieu ici. Por s'il vous plaît, Silencio.
2: Si loin, si proche, le rendez-vous des voyages. Céline Develet-Mazurel, Laura Larry.
1: Ahora. Ahora yo quisiera decir una cosa importantísima, de vivir este momento único entre Francia y Cuba, entre dos pueblos.
0: qu'on vous emmène cette semaine à l'occasion d'une rencontre unique, comme vient de le dire en espagnol Karim Amour à l'initiative de cet échange entre peuple français et cubain. Cette rencontre, vous l'avez compris, est placée sous le signe de la musique. Pas très étonnant à Cuba, terre de musique et de métissage par excellence. Une rencontre en très très grand format. Imaginez plutôt, en octobre dernier, sur la scène mythique de la Cecilia à la Havane, ils étaient près de 500 choristes français et 250 choristes cubains réunis autour de Karim chef d'orchestre de ce chœur gigantesque. Karim Amour, le bien nommé, est habitué à une telle démesure. À Nantes, il anime depuis 2012 Urban Voices, un ensemble vocal de 1000 chanteurs amateurs rassemblés chaque année autour d'un répertoire différent. Et cette année, 500 de ses choristes ont décidé de payer leur voyage jusqu'à la Havane pour chanter la rumba et se plonger dans la culture et le folklore cubain où l'Afrique n'est jamais loin. Sarah Lefebvre a fait le voyage et répondu à l'appel du chœur avec un H.
1: Je voudrais que tout le monde inspire par la narice et l'air par la bouche. Tout le monde inspire avec le nez et souffle avec la bouche. On inspire. Ah. De nouveau. Canta un peu, notez l'air, Corre l'air et sigue cantantant. Les Français, vous avez compris le truc, on chante, on reprend de l'air et on continue de chanter. Vamos. Tranquilo. <truits> Ernesto, eh, puoi tocar una clave, por favor. Una clave. Vamos.
3: à l'ouest de la Havane, quartier qui a connu ses heures de gloire dans les années 70, à l'époque des grands orchestres, de jazz, de salsa. Et dans ce quartier, il y a la Cecilia, au pied des séquoias, en plein air, une scène avec les rumberos et des tribunes de part et d'autre. C'est quoi ton nom Comment t'es liée à Sumeri. La fille de Yerilou.
4: Yeah. Tu chantes
3: la rumba alors
5: oui. on
3: est à la Sicilia. Cet endroit où vous allez chanter tous ensemble, les français et les cubains. Et vous, vous êtes rumbaire, est-ce que c'était familial Est-ce que dans la famille vous chantiez la rumba Ou est-ce que vous l'avez appris plus tard
6: Bon, bueno, très traditionnel. Bon, C'est très traditionnel parce que dans ma famille, tout le monde est rumbero. Mon oncle, Pedro Lua Martin, dit El Néné, est un grand interprète. Depuis que je suis toute petite, je suis entourée de rumbero. Si je n'avais pas été rumbera, je n'aurais rien fait.
4: Et aujourd'hui, je le transmets
6: à ma fille.
3: Est-ce qu'il y a beaucoup de femmes rumbera Non, pas beaucoup. En,
6: a ver, en Matanza, sí. À Matanza, mais oui, en, en mais la Habana, pas à la Havane. La de, de la rumbera Les femmes rumberas viennent principalement Matanza de Matanza. C'est à deux heures deux de la heures Havane. Heures de de la ça existe ici à Cuba,
3: des groupes, des cœurs de 1000 personnes ou de 500 personnes Non,
6: <rire> es que non c'est pour ça que ça m'impressionne autant. No existe... Ici, ça n'existe pas. Corales. Les plus Yo grandes chorales à me Cuba, je ne sais même pas si elles atteignent les 100 personnes. C'est fort. Est fort. <rire> et, ici à Cuba, et ici à Cuba, le premier le jour, quand ils coup sont coup arrivés, je n'ai pas coup pu m'empêcher de pleurer. <rire> me C'était très émouvant aussi, foi, foi et très beau de les, les retrouver. Je les avais rencontrés en France. Ils ont beaucoup de cœur, ces noms-là. Ils ont un cœur en or. Tous.
3: Carimamou, on est à la Havane, à Cuba. C'est la première année où vous emmenez oui. les choristes nantais avec vous en voyage d'habitude. Vous travaillez euh, une musique euh, différente euh, chaque, année. chaque année. Pourquoi avoir choisi Cuba Il semblerait que vous avez une histoire particulière
1: avec ce pays. Moi, mon histoire, elle a commencé avec les, la musique nawa, la musique nègre. Qui est au Maghreb. Donc, c'est le culte des saints dans l'islam du Maghreb. Mes parents sont nés. Ma maman est née à Tlemcen. Et papa est né de Roma. Moi, je suis d'origine algérienne. Et euh, il y a une continuité de faits. Il y a une continuité historique. Il y a une continuité des racines qui font que pour moi, être à Cuba, c'est exactement comme être à Essaouira, à Oran, à Béchar. Je, je m'explique. Hein. La rencontre entre le peuple africain et le peuple arabe, avec l'esclavagisme qui, qui a été lié à ça, la rencontre entre le peuple africain et le peuple européen, qu'il soit portugais au Brésil, espagnol dans les Caraïbes, a créé une fusion, un mélange, un folklore. Pourquoi Parce que ce sont des gens qui viennent de lafrique mère, qui ont largement influencé un métissage, un syncrétisme. Donc... En 90-91, j'ai commencé à étudier avec un homme qui s'appelle Roger Fixy, qui était le premier parisien français d'origine martiniquaise à s'intéresser à cette musique. Et lorsqu'il est venu en 85 à Cuba, il a travaillé avec Mario et avec Ernesto Elgato. La rumba, c'est une création vraiment purement cubaine. C'est une musique d'improvisation c'est une musique accompagnée juste par des tambours et des voix, et de la danse évidemment et elle raconte la vie de tous les jours. C'est le blues de Cuba, tout simplement.
3: On est au Bayé dans le quartier de Vedado, à Cuba, à la Havane. Et on va aller voir le cours qui a lieu tous les matins cette semaine du mois d'octobre, Ernesto dit El Gato. C'est un grand Roombairro ici.
7: La
8: rumba est très importante pour les cubains parce qu'elle est chargée de joie, de beaucoup de joie, de passion pour le
7: chant. C'est une
8: musique un, un peu informelle parce qu'elle ne se joue qu'avec des percussions et pas d'instruments harmoniques donc on chante avec le cœur, mais toujours de manière très improvisée. Mais dans cette improvisation, il y a un travail très professionnel.
3: Et la rumba ici, c'est la musique profane et c'est celle qu'on joue dans la rue, principalement
8: Oui, la rumba, c'est un phénomène culturel qui est apparu pendant l'époque coloniale. À la fin de l'esclavage, les créoles jouaient non seulement des tambours sacrés, mais ils ont aussi recherché une manière profane de faire la fête. Et c'est comme ça qu'ils ont créé la rumba. Tout a commencé avec les chœurs de clave. Il n'y avait pas de percussion, que des grands groupes avec beaucoup de voix. Et ces groupes allaient de quartier en quartier pour se mesurer les uns aux autres. Qui chantait le mieux Et c'est comme ça que ça se faisait.
7: De ces rumbas que d'autres cosas.
8: De cette rumba sont nées d'autres expressions culturelles, comme la salsa. Tout ça, ça vient de la rumba. Ce n'est pas la même façon de jouer ou de chanter, mais c'est très important pour la musique cubaine.
3: C'est l'origine de toutes les musiques cubaines
8: exact, Oui, c'est ça. Elle est à l'origine de la musique cubaine populaire.
3: Comment on devient un rumbero, el gato
8: Moi, j'ai commencé avec le tambour bata. J'ai toujours été percussionniste, et puis
7: la rumba aussi, et puis moi j'ai voulu me perfectionner beaucoup plus
8: dans la tradition yoruba, le chant. J'ai commencé tard, hein. j'avais 30, 40 ans. Parce que ma mère et mon père ne voulaient pas que j'évolue dans ce milieu-là. Ils trouvaient trouvaient trop bas, comme si ce n'était pas assez bien pour moi. C'était aussi un peu une question raciale. Parce que j'étais blanc et que c'était un milieu de noir. Mes parents étaient catholiques et ils ne comprenaient pas cette religion Yoruba. Ils ne l'ont jamais comprise. Ils sont morts sans jamais y avoir compris quoi que ce soit.
7: Mais moi, ça me plaisait beaucoup.
8: Alors j'ai continué à ce moment-là, et j'ai commencé à étudier les tambours bata, beaucoup de chants yoruba et tout le folklore.
7: Donc
3: c'était la classe matinale d'Ernesto, dit
6: le gâteau, le chat. le gâteau. Oui. C'est un, un travail d'équipe, c'est une émotion entre tout le monde. et tout, On est tous bien imprégnés. On vit ça depuis deux ans. On attend C'est l'aboutissement. C'est vraiment l'aboutissement bah des rêves que nous a transmis Karim depuis deux ans. C'est une union. Comment vous appelez Josiane. Vous
3: avez quel âge Josiane 72 ans. C'est la première fois que vous venez ici
6: À, à Cuba Ah oui, bien sûr. C'est pas facile de venir à Cuba comme ça et puis non, 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 j'ai profité du... j'ai sauté sur l'occasion. Pour moi, c'est pas vraiment un projet touristique. Je crois que j'aurais du mal à transmettre à mes enfants. Quand je vais revenir, je vais leur en parler, mais je crois que j'aurais du mal à... qu'ils perçoivent ce qu'on a pu, nous, euh, vivre ici. Ouais. C'est une équipe. C'est une, une grosse dis, équipe. c'était une grosse famille. Euh, je sais même pas comment dire... Bon, c'est un, un ensemble vraiment les gens sont très soudés sont même des gens qu'on ne connaît pas on parle avec eux comme si on, était des, on les connaissait depuis deux trois ans et ça nous a permis de parler à des gens qu'on voit souvent en répétition et qu'on n'a jamais pu aborder chacun se demande comment t'appelles-tu <rire> en français pour les uns en espagnol pour les autres c'est non non c'est vraiment une expérience une expérience unique unique de toute façon je pense au niveau national, au niveau international, je crois que c'est une expérience unique. 450 Nantais à la Havane, c'est du jamais vu. 450 Nantais et des Cubains, 250 choristes cubains avec et qui 200... vous allez chanter. Oui, 250, on a commencé hier. 250 choristes cubains, oui, on a chanté. C'est encore, encore plus énorme d'être au milieu de ces chants, au milieu de ces gens. qui, voilà, C'est comme des, des frères des frères, on est en famille, on est vraiment en famille.
0: Dans cette grande famille musicale, on croise donc ce drôle de chat de 72 ans, El Elgato, à la scène Ernesto Gatel, à la ville. Premier maestro blanc de la rumba cubaine traditionnelle, El Elgato fait le voyage depuis des années entre Miami, où il vit, Cuba, et Nantes, pour jouer avec les choristes français, et le groupe Los Rumberos des Cuba. Fleuron identitaire cubain, classé patrimoine mondial de l'UNESCO, la rumba est née dans les arrières-cours des quartiers populaires de la Havane ou de Matanza, au sein des communautés noires, descendantes d'esclaves, dans le ventre caribéen et colonial espagnol du 19e siècle.
1: La rumba traditionnelle se, se compose par un chanteur soliste, un chœur, des tambours, et de la danse.
3: Est-ce qu'on sait de quand date la
1: rumba Oui, la rumba est datée d'environ de 1840, l'histoire de la rumba est fabuleuse.
3: Et Il euh, y a trois types de rumba, avec des rythmes lents, médiums et plus rapides pour la colombia.
1: Donc on a le yambou, un rythme qui est euh, dansé lentement, on dit que la rumba, c'est pour les vieux. Non, la rumba est juste lente et a sa particularité en termes de mélodie, de chant choisi. Mais également, dans la danse, il n'y a pas le vaccin. Ce qu'on appelle le vaccin, c'est un geste qui symbolise l'acte sexuel, mais par des gestes très rapides, où l'homme cherche à atteindre euh, la partie euh, intime de la dame, qui doit éviter de se faire, euh, comme on dit dans le jargon pécho. tous les deux et l'homme va avec un foulard ou autre chose symboliser une attaque, on dit une attaque, et la femme va se couvrir et l'éviter. alors Dans le wamanko qui est plus rapide déjà, il y a le Bakunao, ce qu'on appelle le vaccin c'est Bakunao, et des performances de danse un peu différentes. Et celui du coup qui est plus rapide s'appelle la Columbia. Colombia Columbia étant très reliée à la société secrète des Abaquas, où il n'y a que les hommes qui sont dans cette société secrète. Donc il n'y a que les hommes qui dansaient la Columbia. C'est une performance de danse qui ressemble énormément aux danses hip-hop. Et c'est une société secrète qui travaille sur, euh, autour d'un personnage qu'on appelle l'Irémé, qui ne voit pas, qui ne parle pas et qui ne parle que par gestes. Seuls les hommes peuvent danser la Columbia. Mais maintenant, c'est tellement euh, moderne aujourd'hui que même des femmes dansent la Columbia.
5: Allo, mamie <rire> Oui, dis-moi. Attends quoi Elles ont laissé leur valise Ah j'ai cru que c'est. ok. Bah si elles restent là ce soir je pourrais leur, leur ouvrir dans d'ici une heure à peu près, ok Ok. Bisous
3: Bon, et comment ça va, Juliette Amour, euh,
5: fille de Karim Amour euh, C'est une <rire> affaire de famille, en fait, tout ça. <rire> on n'est pas passé à côté, c'est sûr. Le goût pour la musique, ma sœur, euh, Sarah, et moi, on, on l'a toutes les deux récupéré. Ça vient de notre père, ça vient aussi de notre mère, et puis bah, de, de notre vécu, évidemment. Moi, j'ai 22 ans. Et ça fait quelques mois que tu vis à Cuba Ouais, j'ai passé en, au total un an à, ici, à Cuba et euh, c'est incroyable, je, je vais repasser encore un an cette année et c'est comme par hasard cette année-là que euh, l'année où je suis encore à Cuba qu'il a fait son projet qu'on est tous là à travailler à fond pour que tout fonctionne bien et on est ravis de voir euh, que ça plaît à tout le monde que les gens sont super émus et, et du coup c'est super émouvant Et vous êtes combien au total Parce que donc euh, Karim il est très entouré et c'est un peu obligatoire pour gérer autant de personnes Alors il y a une partie de l'équipe euh, qui est euh, toujours en France et tous ceux qui sont là du coup il y a Larissa, Johanna qui ont fait chef de cœur depuis super longtemps elles sont, elles sont là Et il y a des Cubains Tout à fait, on avait besoin de, de Cubains avec nous pour nous aider, pour accompagner euh, sur les excursions pour tout type de missions qu'on ne pouvait pas trop prévoir à l'avance et du coup ils ont fait appel à mes amis, tous mes amis que je me suis fait euh, tout au long de l'année. Et euh, C'est un grand plaisir de partager du coup euh, Urban Voices, qui est le projet qu'a créé mon père, avec ma sœur, avec euh, toute l'équipe et avec mes amis ici à Cuba. C'est <rire> incroyable. Et, euh, et donc je suis venue à Cuba pour étudier la musique. Voilà la propriétaire. On est dans la
3: casa... Euh... De toute l'Orga. Et c'est la casa de Célia. Karim oui. Amour, on est ici dans une casa particulière. Oui. La casa particulière, ici, c'est une maison d'hôtes. Vous, vous avez réussi à loger 500 personnes dans des casas particulières. Comment on en fait Il y a combien de casas
1: il y a une centaine de maisons et il y a 250 chambres. Alors bon, là, c'est euh, c'est vrai que c'est un peu un coup de folie. C'est un coup de folie, mais c'est vraiment très particulier à Cuba. En fait, pour ne rien vous cacher, le quartier que nous avons choisi, c'est un quartier qui est un quartier plutôt aisé. C'est euh... le
3: Vedado, au centre-ouest de la Havane. Voilà.
1: Il est situé au centre-ouest, en effet, de la Havane. C'est-à-dire que après le Vedado vers l'ouest... On a un quartier un peu plus riche qui est Miramar, et puis alors encore plus riche derrière, où vivait Fidel d'ailleurs, est Hemingway, donc on a la Marina Hemingway, où sont les bateaux, les gros bateaux, etc., pour des gens qui ont vraiment du fric. Et en allant vers le centre-ville, donc vers l'est, on a les quartiers de plus en plus populaires. Mais en réalité, ici, les gens gagnent 20 balles par mois, mais comme ils ont de très belles maisons, ils les louent pour la plupart. Les rues ici sont toutes parallèles, mais super parallèle. C'est un quadrillage comme à New York. Il n'y a pas de plan à avoir, on ne se perdra pas dans la Havane. Et du coup, pour nous, dans la logistique même de la venue de nos 500 amis, on s'est dit, ça c'est notre quartier.
3: C'est la fin des deux jours de répétition à la Sicilia entre les Français et les Cubains avant le spectacle demain qui regroupera 750 choristes sur scène.
0: populaire à l'autre, de Rosita Fernandez à Edith Piaf, la musique a bercé ce voyage. Pendant dix jours environ, entre cours de chant, répétition, peñas et rumba, des bœufs musicaux et cérémonies de tambours sacrés, certains choristes français ont quand même cédé à la tentation de monter comme n'importe quel touriste dans une vieille américaine pour découvrir la Havane. Là, c'est en bus que Sarah, Karim et une partie des choristes partent pour le quartier de La Regla, dans la baie de la Havane, à la découverte de son église et sa vierge noire.
1: Regardez le cheval à droite. Carriole, début du siècle dernier. Ici, on est autant en 1880, en 1913. On a des bagnoles de 1902. Euh, on a des nouvelles Mercedes actuelles. Là, les, les vieilles américaines des années 50. Ce trip est génialissime. Parce qu'en fait, ce qu'on est en train de faire, c'est que non seulement on met le costume, mais en plus on met tout le théâtre qui va avec. C'est-à-dire que non seulement on chante la musique cubaine, mais on la chante ici, à Cuba. Comment un projet comme ça naît, C'était un rêve évidemment, c'est imaginer les gens dans la ville.
3: C'était ça le rêve, c'était imaginer autant de Français venir ici à la Havane, la découvrir, cette ville, cette île Cuba, et chanter.
1: Oui, à chaque seconde euh, qu'on passe ensemble, tous ensemble, la musique s'imprègne un petit peu plus, les mélodies prennent un peu plus leur sens. Là, on va là. C'est le petit port fluvial. Il y a une petit, un petit bateau qu'on appelle la Lanchita, la Lancha, qui va nous ramener de l'autre côté de la baie, du côté de Regla, qui est le premier village officiel de la Havane. C'est le premier endroit officiel à la Havane où, des, où les gens ont commencé à construire euh, cette ville. Voilà. On est arrivé.
9: Alors,
1: la Lancha, <rire> les amis, c'est un petit bateau tout mignon, qui est plus le gasoil Simplement, vos sacs vont être fouillés, parce que ce bateau, il a servi pour que des mecs se barrent et les mecs ont voulu se barrer un jour avec ça. Aux États-Unis, à Miami, depuis on fouille les sacs. Voir bon, si vous avez pas une arme à blanche ou quoi. D'accord Pas de souci, on y va, c'est tranquille à tout de suite.
4: Merci. Bravo.
9: Oh et bah, et on Tu m'en je... demandes, on a deux grandes tours. Les... On va prendre le bateau, là Ouais. J'ai la chance de parler espagnol, donc je profite plus. de Parce que certains parlent pas espagnol. Oh, il y en a beaucoup qui parlent pas espagnol. Hein. Et, et c'est votre première fois à la Havane Oui, ou ah ouais, c'est la première fois. Vous vous appelez comment Annie-Claude. Moi, je suis un peu particulier parce que j'ai été euh, vice-présidente de l'association et j'ai participé à la création d'Urban Voices, mais je n'étais jamais passée de l'autre côté de la barrière. Au champ Voilà, et c'est le projet de Cuba qui m'a fait passer de l'autre côté, il y a deux ans.
1: l'église voilà, de la Régla elle est là. Après, tu as des raffineries de pétrole, tu as des dépôts aussi ici. Tout le bas du quartier de Régla en fait, c'est très industriel. Alors, savoir qu'à Cuba, il y a peu de gasoil à cause de l'embargo, c'est encore très compliqué. C'est pour ça que les transports sont très chers. Une bagnole comme celle de chez nous, qui peuvent valoir 10-15 000, 000 euros, ici, elles sont entre 90 et 150 000 euros. Pourquoi ben, Parce que euh, rareté, etc. Donc on se dit, mais comment ils peuvent l'acheter bah en fait, c'est la grande question, comment font-ils On va rentrer dans l'église, je vais vous laisser 10 minutes à apprécier le lieu. C'est une église qui est dédiée à la Vierge, une Vierge noire qu'on appelle la Virgine des Règles. Et c'est très important parce que, vous allez comprendre par la suite, elle correspond à une sainte africaine qu'on appelle Yemaya, qui est la sainte patronne des eaux salées, qui est créatrice du monde avec Obatala. C'est la mère de tous les Orishas. Les Orishas, ce sont les saints du panthéon Yoruba. C'est un panthéon qui a environ un millénaire qui a été créé au Nigeria. On connaît un peu ça. Ce qu'on connaît moins, c'est le syncrétisme qui a suivi euh, après la traite négrière sur quatre ports principaux, Salvador de Bahia à Lima, à La Havane et aussi en Haïti. Et de là, ça s'est un peu propagé. C'est la même culture au départ et le même catholicisme, l'évangélisme en face. Donc, à quelques détails près, il y aura des différences entre le Brésil et Cuba. Mais en réalité, c'est la même histoire. C'est du cousinage.
4: La
5: réunion, c'est le nom du quartier ou c'est quelque chose de. Enfin, autre chose encore Le quartier de
1: Regla, c'est le, de... le municipio, oui. de... municipio oui. de Regla. Municipio de Regla est plus haut, on a le municipio de Guanabacoa. Ah oui, des
4: municipalités.
1: Guanabacoa qui veut dire euh, agua et eau, c'est-à-dire grand arbre ah, en fait. Hein. Voilà. Parce qu'avant, euh, il y avait beaucoup de palmiers, des choses comme ça, puis il y avait beaucoup d'eau euh, pour s'y installer. C'est vraiment le premier endroit où sont installés les conquistadors. Et c'était truffé d'Indiens ici, qui étaient là, autochtones, qui euh, cultivaient euh, la canne, plein de choses. On connaît le triangle, hein, tout le monde connaît l'histoire. Mais c'est intéressant de savoir que nous, Nantais, nous avons de très très beaux châteaux qui ont été construits sur le dos de gens qui au départ étaient là. Je le rappelle, les Indiens, ici, et à qui on a piqué les terres. Sans parler de ceux qu'on a pris chez eux et qu'on a ramenés ici pour les exploiter. On y va. <coughs> Approchez, approchez. Alors, cette église a à peu près deux siècles, hein, à peu près 200 ans. Je suis pas spécialiste des églises catholiques ou autres, simplement, celle-ci est passionnante parce que toutes ces saintes et ces saints sont en fait aussi, par leurs attributs, par ce qu'ils sont, par leur histoire, des saints africains dans la mémoire du peuple africain présent. Saint Antoine de Padoue, c'est Elégua, celui qui ouvre le chemin, celui qui recherche, qui retrouve tout ce qui est perdu. Saint François d'Assise était un grand érudit. Il représente chez les Africains l'oracle et la divination qui est dédiée aux gens qui sont érudits.
3: Là, on est dans la nef, et il y a des saints à gauche et à droite, différents. Il y en a neuf de chaque côté, et chacun s'arrête devant les seins, oui. entouré d'un arc bleu sur fond blanc.
1: Là on a des murs en chaux, bon, des pierres, euh, voilà, on a des peintures euh, somme tout assez modestes et un plafond en bois, euh, vraiment dans l'esprit latin, colonial évidemment, puisque c'est les colons qui l'ont construite ici, ce qui me touche c'est toutes les personnes qui viennent ici régulièrement, quand ils n'ont pas l'occasion d'être euh, proches de leurs arbres ou de leurs pierres, ils viennent ici et pour eux c'est pareil, c'est très ouvert. Ils sont capables d'être dans 3, 4, 5, 6 religions. Pour eux, un lieu de culte ici, pour les Cubains, ça reste un lieu de culte. Ils peuvent aller prier dans une église, prier devant un arbre, prier dans la nature. Et s'il y avait un, une mosquée ici, ils iraient de la même manière prier à la mosquée. J'ai jamais aimé les religions. J'ai toujours trouvé très beau la spiritualité. Et là, c'est ça.
5: Oui, Maya, Acesu Yemaya Yemaya Acesu Acesu Yemaya Yemaya Olodo Olodo Yemaya Yemaya Olodo Olodo yemaya. <rire> Ça veut dire quoi un, Du coup c'est un yoruba, c'est un chant euh, dédié à la sainte Yemaya qui euh, représente les eaux salées, qui représente la maternité euh, au même titre que Ochun Et euh, sa couleur, euh, parce que chaque saint a des couleurs, euh, une ou deux couleurs qui, euh, qui lui sont attribuées, c'est euh, le bleu, un bleu, un bleu marin. Les chants, ça a été le plus euh, le, le, le lien que j'ai eu avant de venir, qui été le plus fort. On connaît déjà parce que notre mère nous les, nous les chantait quand on était petite, notre père aussi. Du coup, on, on les connaissait sans les connaître. Mon père et ma mère ont une histoire avec euh, Cuba depuis 25 ans, avec la famille Aspirina, ils se connaissent. La famille de Mario La famille de Mario, oui. Donc du coup, tu es venue pour apprendre la musique C'est ça as appris quoi euh, en termes de musique et de percussion euh, à La Havane J'ai vraiment eu beaucoup de chance d'avoir connu ici certains artistes euh, professionnels et surtout de les avoir comme professeur.
3: Par exemple, Pierre Lou, qui chante euh, sur scène avec Karim et tous les choristes, c'est euh, ta prof de chant.
5: Tout à fait. Je suis sa alumna préférée, <rire> son élève préféré. <rire> Et sinon, j'ai Mario qui m'a donné des cours de conga. C'est une percussion qui est haute comme la table là-bas. Et euh, sinon, mon autre professeur de bata, du coup, c'est euh, Yone. Alors les bata, c'est euh, un instrument du coup, qui vient d'Afrique au départ. C'est vraiment l'instrument traditionnel qui est joué, qui est particulier à Cuba, qui est joué du coup dans les fêtes de tambour, les fêtes religieuses. Il y a pareil, un, un plus grand, un moyen et un petit. Le plus gros s'appelle Lia, on dit aussi la mère. Le moyen s'appelle Lito-Télé et le petit s'appelle Lokonkolo. On dit aussi que c'est le fils du roi.
9: On va où là Alors, Là on va découvrir les tambours. Alors les tambours c'est effectivement c'est une fête qui va être organisée euh, entre autres par Mario dédiée à, à une personne de sa famille et, et c'est un véritable honneur parce que c'est pas du tout ouvert aux, aux touristes. Donc et on, et va en fait, on va chez Mario là On va chez Mario et on va être entre amis. Alors Mario, c'est un artiste, qui a, un de ceux qui a fondé les, fondé les Rumberos, qui a une formation de rumba. Donc là, on est dans une petite ruelle où il y a plein de maisons
3: autour de nous. Des maisons basses de un ou deux étages. Voilà, et on voit Mario
9: qui est là, assis à l'intérieur de voilà, chez lui. Ouais, que... On est nombreux là en face de chez lui quand même Ah oui, oui on est nombreux. Quand on va à la maison, on se demande comment tout le monde va rentrer. Il paraît qu'on est 80. Oui, ça doit être à peu près ça. Un petit peu moins peut-être, mais on a... est deux quarts, hein, donc c'est pas compliqué. Oui, ça se compte en bus. Ouais. <rire> Quand on voyage à 500, on ouais. compte en bus. On compte en bus. Déplacer 450 personnes de cette façon-là, c'est assez inattendu.
10: Je crois qu'on va remplir la maison euh, avec tous les amis qui sont venus lui rendre visite.
3: On est devant le numéro 368.
1: 368, ouais. 368. Et les jaunes, alors je ne sais pas si elle représente euh, un, un des euh, seins euh, du fait qu'elle soit jaune. Mais je n'ai pas noté tous les seins encore. En tous les cas, on va aller écouter les tambours et on va aller écouter la, la, la belle musique cubaine. J'ai demandé aux amis d'être là. Il y a quelques personnes symboliques de cette maison qui vont nous préparer à manger, qui ont préparé l'hôtel, qui ont préparé la maison. Et Yone, Et aussi qui vont animer avec les tambours et Mario, Eldra. Et tout ça autour de... Mario
3: <rire> Mario danse sur le perron de sa
1: porte. La cérémonie se passe de la manière suivante. D'abord, on salue tous les cinq avec les tambours. Je voudrais saluer la présence de Yone pour le tambour de Fondamento au Bailou, qui est le petit-fils de Mario, qui est là, qui va avec les musiciens animer ce concert. Et, también a la famille, c'est Chaca et Akita Angelita, qui vont être dans la maison avec nous pour nous aider à nous balader dans la baraque, manger, etc. On peut les applaudir très fort, merci. Donc, le but du jeu, c'est de chanter et de danser. Voilà, la cérémonie commence. Hein.
2: Pour cette euh, célébration de sa femme décédée, euh, on a l'impression d'être dans une sorte de musée de l'intime, mais un musée vivant, quoi, vibrant. Les murs sont roses,
3: il y a une fenêtre avec des petits rideaux violets et il y a des photos de famille de part et d'autre. Et
2: ouais. le choc
4: est
3: déjà en place.
2: Et donc justement, c'est cette euh, impression de rentrer euh, avec quand même beaucoup de respect dans, dans l'histoire d'une famille et dans sa, dans sa démarche. Philosophique, euh, éthique, spirituelle, euh, culturelle. Il y a, des... Il y a cette euh, sorte de. Comme un attrape-rêve un peu. Oui, comme un attrape-rêve indien avec des cories, si je vois bien. Des petits coquillages. Petits coquillages hein, des coquillages. C'est très très joli. Des photos de famille partout mmh. autour. Voilà, on sent que quelque chose d'important va se passer.
11: Il y a des gars
4: Thank you.
0: jours, Mario va donc ouvrir sa maison au choriste nantais. A chaque jour, sa cérémonie dédiée à un orisha, une divinité yoruba, pour un hommage à la famille de Mario et sa femme décédée. Mario Aspirina a 86 ans. Il est un maître de la rumba et de la tradition afro-cubaine et son quartier de Guanabacoa a d'ailleurs vu naître la Santeria, ce syncrétisme religieux mêlant christianisme et rituel africain. Los de que alí,
1: perfecto.
12: Toda la orden, dame tupellido. Jorge Reinier Evans Trujillo. ¿Cómo se
11: llama? Jorge. Jorge.
12: mucho gusto. Mucho gusto. Aquí lo que estás viendo es la energía de nuestros ancestros. Manteniéndolas vivas, tal y como son. Y enriqueciéndola cada día más y, y compartiéndola con todo personal que venga a diferentes lugares.
1: Il dit que ce qu'il qu fait là, c'est entretenir la tradition, chanter pour les ancêtres et puis aussi passer un bon moment avec les gens. Et voilà, c'est des tambours quoi. Bon, bueno, j'ai 32 ans
12: et je le pratique déjà depuis que j'ai 17 ans. Bueno. Ouais,
13: hace
1: 15, 15, ouais, il y a 15 ans. 15-20 ans qu'il chante même, qu il, il y a 32 ans, ça fait 15 ans qu'il
12: chante. Simple, aujourd'hui nous faisons. Un tambour para Guadalá, que es en el Panteón Yoruba, est le père de toutes les cabezas.
1: On est en train de faire une fête pour Guadalá, qui est le père, la cabeza, le père du, des Orichas.
12: Et lo que viste aquí fue el oro cantado, que se le hace alegoría a todos los santos. Et de último, dejamos à Mayol, qui est à qui le estamos viviendo Moforibal a travers la
1: donc on a fait ce qu'on appelle un Oru Cantado, c'est une messe chantée pour tous les orishas Et on a fini par Obatala, et maintenant ils vont faire le wemilere qui est la fête pour Obatala. Donc on a eu quand même au début l'Oru Seco, la messe sèche, sans chant. Là on a eu un Oru Cantado, ils saluent tous les ancêtres pour respecter tout le monde. Et on a fini par Obatala, puisque c'est le, le, la journée de Obatala, c'est le tambour pour Obatala, et ensuite... On va chanter pour Bakala et d'autres
4: saints.
3: Françoise, on est dans le jardin de Mario à La Havane et vous êtes une des 500 choristes. Une des 500
13: choristes, oui, tout à fait.
3: Et vous étiez en train de chanter, là, tout
13: de suite le, On chantait le cantado à la fête des tambours. Donc c'est quand même un répertoire que vous avez travaillé, vous, avant de venir ici Alors c'est un répertoire qu'on a travaillé avec Karim depuis deux ans, en, dans un petit groupe de 30. Et pour nous, c'est le nœud du projet d'être ici avec, avec Karim et de chanter chez Mario. C'est quelque chose d'extrêmement intense parce qu'on est venu ici pour ça d'abord.
3: Est-ce que c'est la durée de ces chants qui peut créer aussi la transe à un moment. Est-ce que vous-même, en tant que choriste, vous pouvez rentrer en transe
13: Alors, nous, on n'a pas le droit, parce qu'il si, faut être chevauché par le, par le dieu, etc. On n'a pas le droit. Mais en fait, quand on a chanté chez Mario le premier jour, je peux comprendre qu'il y ait des gens qui rentrent en transe. Le tambour, ça, on a l'impression que c'est quelque chose d'ancestral qui vient de loin, des, des origines. Ça prend au ventre, enfin moi c'est la sensation que j'ai, et on a l'impression de se faire emmener. Et le chant, et la chaleur, et le monde, ça, ça emmène. Je ne peux pas décrire ça, et pour moi c'est le lien qu'on a entre nous tous, et on oublie les différences, on oublie tout ce, qu oui, tout ce qui fait nos différences, d'âge, etc., et on a vraiment ce lien-là, et on le sent très fort. Et le fait d'avoir travaillé avec Karim, on est complètement en face tous.
3: Et vous faites quoi dans la vie vous Françoise
13: Alors moi je suis dentiste, ça n'a rien à voir. Il y a qui d'autre dans le cœur enfin, comme métier Alors euh, comme métier d'abord il y a tous les âges. Comme métier, il y, a, euh, il y a des retraités, il y a des gens qui, étaient, qui sont profs, il y a une kiné, il y a des médecins, il y a des retraités de la poste, des chefs d'entreprise, euh, des gens qui ne travaillent pas, voilà. Et la puissance de la musique, c'est ce que j'ai compris en venant chanter dans ce corps-là, c'est que le fil conducteur, c'est la musique et c'est ce qui nous lie. Et euh, ce que je trouve intéressant, c'est que dans un monde où, où finalement on essaye de nous séparer les uns des autres, on essaye de nous monter les uns les autres. Et ici, on s'aperçoit qu'on est ultra différents dans les idées politiques, dans les, dans les métiers, dans les âges, dans ce qu'on fait. Mais tout ça, c'est gommé, il n'y a plus rien. Le, ce qu'on qu a envie, ce qu'on a à cœur, c'est que ça fonctionne, c'est qu'on chante ensemble, que ça résonne. C'est ça qui nous importe. Ça a repris la... <rire> T'as le ressenti vraiment de. ému ému. c'est le, le ressenti. c'est tellement de travail et c'est tellement ouais, on va de préparation que voilà on est on est où il faut quoi voilà c'est
4: ça
10: je m'appelle
11: mario
10: j'étais petit quand j'ai commencé la rumba et les tambours bata. C'est Pablo Rocher qui m'a tout appris.
11: J'avais 15 ans environ
10: quand j'ai commencé les bata.
11: Et petit à petit, je me suis engagé
10: là-dedans. Et quand une rumba avait lieu, on m'appelait pour que je joue des bata.
11: Et j'aimais aussi
10: beaucoup danser. Je suis vraiment devenu quand j'ai appris à danser la rumba. Et j'ai fondé l'ensemble folklorique national après la Révolution. J'ai alors voyagé dans plusieurs pays pour jouer et pour danser avec l'ensemble national.
11: Et que
10: et aujourd'hui, à mon âge, j'aime toujours autant danser la rumba et jouer les tambours
11: bada.
4: Je crois
3: que Mario est en train de l'inviter à danser.
11: I'm
0: A l'issue de cette Odyssée cubaine, un concert des Rumberos des Cubas s'est tenu à Paris, mais aussi un grand final à Nantes, où 1000 choristes ont accompagné pendant trois jours, en novembre 2018, les Rumberos. Merci à la très grande équipe cubaine et nantaise, Sarah Lefebvre, Laura Larry et Céline de mazurel On vous salue et on vous dit à la semaine prochaine pour de nouveaux voyages. Retrouvez Si Loin Si Proche, quand vous le souhaitez, en vous abonnant à notre podcast sur la page de l'émission sur RFI.fr.